0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная «Правды.ру»» и я, ее ведущий Сергей Каргашин. Сегодня в нашей студии певец, актер, заслуженный артист России Феликс Царикати. Феликс, приветствую!
1: Здравствуйте, Сережа! Спасибо огромное за приглашение. очень приятно, что мы сегодня встретились в этой студии. Я думаю, это будет плодотворная, хорошая съемка, и все наши зрители будут очень
0: довольны. Взаимно. Феликс, за твоими плечами более 10 альбомов. Причем да. альбомы совершенно разные. Там есть и авторские альбомы. Есть альбомы, где посвящены только военные песни. Есть альбомы "Романсы". Вот. В принципе, ты поешь все, все, все. Да, и все. оперные партии поешь, да. и романсы, и да, эстраду. Да. Вот. С чего все началось? Вот я хочу обратиться в твое детство. Вот во сколько лет ты запел, и как это произошло, что сподвигло тебя выбрать сцену своей профессии?
1: Ну, начнем с того, что я, наверное, раньше стал говорить, чем петь, и... Другой профессии я вообще себе не представлял никогда. Если мои сверстники в детстве всегда мечтали быть космонавтами, там, капитанами дальнего плавания, у меня была только одна мечта, я всегда говорил, отвечал на вопрос, кем ты будешь, я всегда отвечал, буду муслимом Магомаевым. Но потом это превратилось в шутку, я всегда говорил, муслим Магомаев из меня не получился, но царикать получился неплохой. Ну, моя мечта сбылась, в принципе. Я очень счастливый человек, я на сцене. И это самое главное счастье в моей жизни, когда человек занимается любимым делом.
0: Что? Ты родился в Нальчике. Я родился, правильно? да. Родился вот как в на, на тебе сказалось, вот именно вот, колорит национальный, вот что это тебе дало? Какие краски в твоей душе заиграли?
1: Ну, я стим по национальности, хотя родился в Кабардино-Балкарии, и я себе не представлял, допустим, чтобы на свадьбе не было весели, не было песен, не было танцев. Для меня это, я, меня это всегда завораживало. И я в детстве, когда моей сестре младшей купили гармошку, и она буквально два дня ей позанималась, нам было сколько, мне было, наверное, лет шесть, ей было годика четыре, на два года она меня моложе. Вот она забросила эту гармошку И первое, что я сделал, я взял эту гармошку И начал слушать радио И подбирать все песни Остинские, кабардинские, все мелодии И начал подбирать и стал играть На этой гармошке Уже где-то В 10-11 в лет Меня уже стали приглашать на всякие свадьбы Чтобы играл на гармошке А люди танцевали Я пел и играл И танцевал И был очень счастлив Потому что я был тогда уже очень востребованным артистом, гармонистом и певцом. Правда, тогда за это не платили, это сейчас платят. А я помню, рука опухала до такой степени, я приходил домой, вот, уставший, даже не кормленный зачастую. Но это мне очень нравилось. Я очень любил, любил делать добро людям, играть и тем самым приносить радость людям.
0: Феликс, да. тебя сейчас не часто показывают по телевизору, но, тем не менее, у тебя как была целая армия поклонников, так она и есть. А у себя на Кавказе ты же просто национальный герой.
1: Ну, да, на, на,
0: насколько я знаю, ты э, народный артист пяти республик.
1: Да. Наверное, да, такой единственный, да. Да? В рай, да, в России, да? В России, да, больше, чем званий, ни у кого нет ни у одного артиста. Был только Иосиф Водовыч Кобзон покойный. А так на сегодняшний день больше званий, чем у меня, нет ни одного артиста. Я народный артист Северной сети Алании, народный артист Южной Осетии, народный артист Кабардино-Балкарии, народный артист Карачаева-Черкесии, народный артист Ингушетии. Ну и уже 21 год, с 2000 года я заслуженный артист России. Так что званий, слава Богу, много. Феликс, что для тебя сцена? Ну, сцена... Что для меня сцена... Если сказать все, то значит ничего не сказать. Потому что я живу сценой. Я вот этот год пандемии... На самом деле, для меня это была огромная трагедия. Я выходил в эфир каждую пятницу. У меня в загородном доме... там. Слава Богу, на третьем этаже оборудовано, все, и студия, и все, и каждую пятницу в 20.00 я ровно час был в эфире. Вы даже не представляете, насколько, сколько было людей, которые смотрели эти эфиры. А так как репертуар у меня очень большой, как ты сам сказал, мне более 10 альбомов и песни военных лет, и ретро шлягеры и эстрадные песни, арии из оперы, из оперет, там, ну, там все русские народные песни. И Я каждый, каждую пятницу, у меня был часовой эфир просто до слез. Так соскучился по зрителю. Есть много артистов, для которых сцена это как, как бы зарабатывание денег. Для меня это абсолютно не так. Когда я первый раз, вернее как, после конкурса «Ялта-91» мне позвонила, Редактор Регин Васильевна, вот, администратор концертный и сказала, что в СОВИН-центре будет концерт корпоративный. И вот они тебя видели на конкурсе, хотят, чтобы ты исполнил несколько песен на конкурсе. Ялто 91, это был конкурс молодых исполнителей и песни. Я, получил, я стал лауреатом, получил приз зрительских симпатий. Вот как-то на меня так свалилось тогда это, слава богу. Слава, скажем так И она меня спрашивает Сколько ты стоишь? Я говорю, Регина Васильевна, вы знаете, я не знаю Я, я, я даже никогда не представлял Что этим можно зарабатывать деньги Вот я клянусь тебе сё. Она говорит, да вы что? Я говорю, ну да Ну каждый артист за свою работу Должен получать деньги Сколько вы стоите? Я говорю, я не знаю, Регина Васильевна, я не знаю, сколько я стою А сколько мог стоить Такой артист, как я? что она мне ответила, что такой артист, как вы, стоит очень дорого. Я не помню, по-моему, по тем временам она мне заплатила 200 рублей, что ли. Я был в таком шоке. После ГИТИСа я работал полгода в Театре оперета, я получал 80 рублей в месяц. А тут за, один, за одно выступление три песни я спел, получил 200 рублей. Для меня это было, конечно, большим шоком. Я понял, что этим можно зарабатывать деньги. По тем временам двести рублей. Да силы, это да.
0: хорошая зарплата месячная. За ну, месяц.
1: Да, да. Поэтому
0: я, бы, конечно... А шаг. вот это правда или нет, что когда ты закончил ГИТИС, угу. тебе предложили петь в Большом театре? Нет, в Большом театре
1: нет. Это неправильная информация. Во-первых, у меня было несоответствие голоса и роста. У меня рост метр семьдесят четыре. А голос у меня низкий, бас-баритон. Это просто на самом деле несоответствие. Я по своим внешним данным я должен был быть тенором, ну как максимум там, драматическим тенором. А я драматический баритон, поэтому с таким ростом в Большом театре делать нечего с таким голосом. Вот. Ну, в театр оперетты, да, меня взяли в театр оперетты после института. Я сыграл три дипломных спектакля в институте в одном составе, причем э, «Оперу свадьба Фигара» Моцарта, мюзикл «Здравствуйте, я ваша тетя» и э, мюзикл «Обыкновенное чудо». Я играл Фигара, «Здравствуйте, я ваша тетя», я играл тетушку Черлея. Из Бразилии, где много диких обезьян. Да, и в мюзикле «Обыкновенное чудо» я играл министра-администратора, которого играл Миронов. Поэтому меня сразу так на спектаклях, а спектакли проходили в учебном театре ГИТИСа, это на Горького, тогда она еще была, улица Горького, Горького где он находится где там магазин «Армения», рядом за углом арка, и в этой арке есть такой учебный театр ГИТИСа, проходили все эти спектакли там. Ну вот и приезжали со всех городов, смотрели, набирали в свои театры выпускников ГИТИСа, факультета актеров музыкального театра. Ну вот меня забрали в Московский театр реперет, и вообще я был счастливый такой. Но потом, когда я ушел на эстрадную сцену, я уже не вернулся в театр. Так получилось, закрутилось, закрутилось. И тем более у меня уже был коллектив на то время. Кстати, они до сих пор сейчас со мной в этом Это году. «Каприз», да, называется? В этом году 30 лет творческой деятельности и 30 лет нашему коллективу. Вот у меня как они были, так они остались. Все, представляете, ну, одна, девочка, одна большая семья. Я девочками их называю. То мы как-то ехали на гастроли и... В Шереметьево я встретился с Леной Ивангой. Она говорит, куда? Я говорю, да, тоже на гастроли. Вот. А как? Я говорю, да вон мои девочки. Этим девочкам уже пописали. Я говорю, ни хрена себе девочки. Я говорю, ну для меня они девочками останутся. Музыканты, бас-гитаристка Ира и клавишница Анжела. Ну а балет у меня как бы периодически так менялся. Но сейчас уже лет, наверное, семь-восемь у меня стабильно девчонки работают. Так что у меня коллектив большой, кормить всех надо. Надо гастролировать, надо работать. И слава Богу, есть востребованность, это самое главное для артиста. Я нонсенс российской эстрады. Мне все коллеги, все мне говорят об этом. Но это, ну, это нереально. <свы> не имея эфиров на телевидении, не имея ротации на радио, иметь столько работы и быть таким востребованным, это просто нереально. Причем у меня и... Шлягеров-то особо так, ну, были когда-то в 90-х, там «Женщина в голубом», «Летит душа. «Лети душа», «Провинциальная принцесса ляль ляльчика я даже был на песне года в 94-м году с этой песней. Да, были, а потом уже нет. Я уже потом писал э, то, что меня просили написать. Это гимн Россия я записал, гимн «Северные сети», у меня гимн вооруженным силам Российской Федерации написал его Эдуард Ханук и Илья Орезник «Служить России, суждено тебе мне, служить России». Это тоже я написал, не огромное количество там Норильскому, Никелю, Газпрому там. Я пою очень много песен к фильмам, саундтрек к фильмам, так что довольно-таки Счастливый человек я.
0: я. знаю, что да, да. Извините
1: за такую нескромность, но в любом случае это так.
2: Старый дом, беленая стена. А на фото вся моя родня. И как будто в душу льется теплый свет, От и прочих уже нет. Говорят, был детка заклехой, А для девок попросту грозой. На заре умытой утренней росой Он меня учил, как был живой. Песню пою летний зной холод злой Как талая вода, уйдет беда Пой, пой, песню беть, птицевольную лететь Лети душа легка за облака Лети душа легка за облака Затянули ли тучи небеса Обманули ли милые глаза или в жизни как на пропасть не везет Я совет припомню давний тот Пой, бой песню пой В летний зной и холод злой, Как талая вода уйдет беда Пой, бой песню петь Птицеволеною лететь Лети душа легка за облака Лети душа легка за облака Песни легче горе горевать С песней веселей и помирать На душе порой бывает волком вой Все равно велю себе я пой бой, бой, песню бой В летний сной холодный, Как талая вода, уйдет беда Лети, душа, легка за облака Лети, душа, легка за облака Пой, пой, песню пой И в летний зной, и холод злой Как талая вода, уйдет беда Пой, пой, песню пей Кит вольною лететь Лети, душа, легко за облака Лети, моя душа, за облака
0: На сайте там перечисляются все награды, все медали, ордена, грамоты, благодарности. И этот список, он практически бесконечен.
1: Бесконечный. Я даже не знаю, у меня недавно разбирал этот чемодан. Ты не представляешь, это огромный чемодан с медалями, с наградами. Если бы я их надел на себя, я бы просто не смог надеть пиджак. Вот столько медалей и орденов у меня, что просто нереально, они лежат, поднять этот чемодан просто невозможно. Столько у меня всяких наград. Но я был практически... Я в Афганистане не был. Я был в это время в армии. 84-86. Забайкальский военный округ. Я командир танка Т-62. А так я был и в Чечне, и в Южной Осетии. Когда был конфликт, Ингушко-Остинский конфликт. Я был в... В Таджикистане в 201 это стрелковая дивизия, я был в Сирии. И за все вот эти вот поездки мне постоянно давали награды, медали, там, так далее, ордена, подарки, естественно. Вот. вообще я очень много и работал, и работаю благотворительных концертов, очень много. Поэтому когда я от МВД, и от Следственного комитета, и от ФСБ, и... Ну, естественно, Министерство обороны и Росгвардии. Везде, везде, где концерт есть, везде. Наверное, такого не бывает. Концерта, где меня не приглашали. И это меня радует, мне приятно.
0: В Москве очень любят. В Москве, очень. я знаю, была история с Юрием Лужковым. С часами, Мы... которые он снял со своей
1: руки. Да, да, было. Как ты нашел это, я вообще не знаю. <laughs> где вот. А эта можно информация? об этом поподробнее? Мы очень дружили с Юрием Михайловичем. Очень дружили наверное не было ни одного концерта где бы мы с ним не пели если он присутствовал на этом концерте в финале мы обязательно пели с ним «Дорогая моя столица» Москвы. он меня очень любил и мы чартером полетели в Севастополь я работал концерт и его это так вдохновило когда я пел «Дорогая моя столица» потом лучший город земли и он снял часы с себя он сидел на первом ряду снял с себя часы и просто реально вот так пульнул их в меня. Я... А
0: если бы попал? Не, не, это
1: было на самом деле очень классно. Я прям, у меня микрофон в правой руке, я его быстро переложил в левую и в полете прям поймал эти часы. Они до сих пор у меня лежат дома. Это такая, такая вообще, такая память о Юрии Михайлович Был потрясающий был человек, просто. Он любил концерты, он любил веселье. У него проходили эти фестивали меда, он открывал каждый раз парки. Там. У нас столько было у артистов работы, очень много было, когда был Ирина Михайлович. Мы постоянно летали, летали в Крым, в Севастополь, в Ялту, в Симферополь. Вот. Конечно, дни победы нереально он проводил. Он очень любил ветеранов. Ну, уникальный был человек, конечно,
0: да. что говорит Царство Небесное. Да, вот Феликс, у вас много военных песен, вот Очень это, вот Очень это ваша душа, да? Моя душа, вот, да. Кто-то из, из родных, близких воевал?
1: Ну что вы, у моей прабабушки по отцовской линии было семь братьев, семь сыновей, в том числе мой дедушка. Все ушли на фронт, 14 их было. Семь братьев и семь сыновей. Из них вернулось только три брата и два сына. Мой отец, это Господь, мой дедушка в том числе остался на фронте. И со стороны моей мамы, дедушка, тоже остался на фронте. Они оба пропали без вести, оба деда моих. Но вот маминого отца. Мы где-то лет 15 назад, я долго искал папиного, так я и не нашел, я его очень долго искал, он так и пропал без вести. А мамин отец похоронен в Краснодарском крае, под Новороссийском, есть такое село Новоукраинское. Вот в братской могиле мы нашли его. Так что...
0: Мы обязательно послушаем память. сейчас песню на безымянной высоте, потому mm. что невозможно без слез ее слушать и смотреть. Спасибо.
2: Ты, милость, роща под горою, и вместе с ней горел закат, Оставалось только троне из восемнадцати ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте, у незнакомого поселка, На безымной высоте. У незнакомого поселка на изъянной высоте светилась падая ракета, как догоревшая звезда, кто хоть однажды. Он не забудет никогда, Он не забудет, не забудет, А тогда ясный цвет У незнакомого поселка На безземной высоте У незнакомого поселка На безземной над нами весеры дружи, словно днем, Но только чем мы дружим, А перекрестый марк огнем, и как бы трудно. Знакомого поселка на безменной высоте у незнакомого поселка на безменной высоте нечасто снятся все ребята. Друзья моих военных дней, Землянка наша, три наката. Сосна, сгоревшая над ней, Как будто вновь я вместе с ними Стою на огненной черте. У незнакомого поселка На безымянной Высоте у них знакомого поселка на безымянной высоте,
0: Феликс, а я бы хотел еще вот о какой истории тебя расспросить о угу. а Филиппе Киркорове, которому ты так получилось, будучи студентом Гитиса, дал целый мастер класс Боже мой, Какие подробности.
1: Это был 83-й год. Нет, 84-й. Я заканчивал первый курс Гитиса. И у нас основное здание, вот на особенно в Скомпереулке. На Таганке у нас было наше здание, факультет актеров музыкального театра. Но по вокалу уроки я брал у Анны Матюшина из зав. кафедрой вокала профессора. И эти занятия по вокалу проходили на Собиновском переулке. И тут очередной раз я готовлюсь к экзамену по вокалу, пою Арию Фигара из... Моцарта из оперы в Фигаро». «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, А до них женской лаской прельщенный, Недовольно вертеться, кружиться, Не пора ли мужчиной встать Или быть, не побыть да. За... Открывается дверь, и заходит высокий парень, такой кучерявый, высокий, вот с такими большими глазами, вот с такими ресницами, как я сейчас помню, такой красивый молодой человек, Постучался Анна Кузьмишна Матюшина, говорит, да, заходите. Он говорит, здравствуйте, я от Бедроса Киркорова, я его сын. Вот не могли бы вы меня прослушать? Он говорит, а у него в руке ноты. Ну, она у нас была такая очень статная женщина, профессор, народный артист Советского Союза. Такая. И что вы нам исполните? Все было. Он говорит, я хотел бы исполнить арию Фигара. Mm. А я как раз только-только пел арию Фигара, и ноты были у пианиста, у концертмейстера, прямо уже были э, на пипитере, где рояль. На рояле. И он хотел уже поставить эти ноты, чтобы она говорит, не надо, ноты стоят уже на пианино, на рояле. И вот он встал, он говорит Феликс, присаживайся, давай послушаем. Короче говоря, на... он начал петь, она... он спел, наверное, первый куплет, она его остановила и говорит Феликс, покажи, как надо петь арию Фигаро. Он бедный сел, короче говоря, ну я спел арию Фигаро, я исполнил, вот так надо петь. Дорогой, как вас, Филипп? Да. Придете, когда повзрослеете. Ну, он был тогда совсем молодой. Мне это было сколько? 19 лет. А он на три года меня моложе, Ему 16 лет было тогда. Ну, какой Ария Фигаров, 16 лет? Он говорит, ну, повзрослеть станете, приходите. Вот ну, такой был мастер класс тогда. Мы дружим до сих пор, мы встречаемся, он, Феликс, мы 40 лет знакомы, ты понимаешь, это я говорю, ну не 40, чуть поменьше, 38, да, мы в очень хороших отношениях, мы переписываемся и на WhatsApp, и так созваниваемся, встречаемся, так что дружим, не забыли.
0: А с Иосифом Пригожиным дружите?
1: была отдельная история это был шестой год я вернулся с армии я отслужил армию за байкальском военном округе как я уже сказал в танковых войсках и к нам в общежитие пришел парень не знаю откуда он взялся вообще непонятно кучерявый дохлый такой вот. я говорит с кавказа вот так и так а я жил один тогда в комнате в 315 комнате я жил на третьем этаже я жил один вот. Ну, это сейчас там, как ты пустишь к себе домой, да, куда-нибудь там неизвестного человека. в советские времена, ну, ну земляк и земляк. Он говорит, я с Дагестана. Я говорю, ну, заходи, проходи там. Короче, он у меня остановился и жил у меня в комнате. Я его, ну, кусок хлеба делил с ним, кружку воды делил с ним. Все, вот. И, а он играл на доуле очень хорошо, очень хорошо. Это остинский барабан, кавказский вернее такой. Очень хорошо играл. А я играю на гармошке, я уже мы начали с этого момента. Вот, работал я в Темряевской академии в ансамбле кавказского танца ⁇ Дружба ⁇ А ему не, не хватало денег, он постоянно был на подсосе. он все время был на подсосе. Я получал полную ставку, вот. и я ему говорю, Йоси, я говорю, давай, ты нормально играешь на доле, давай я тебя устрою хотя бы на пол ставки. У меня даже фотографии есть, кстати, где, он, где мы там играем, чернобелая, старая фотография. И вот он у меня играл в ансамбле «Дружба», в ансамбле «Кавказского танца» за 75 рублей в месяц. Но играл очень хорошо, очень талантливый даулист. Потом он пел на кухне, до утра не давал спать никому. Пел голосом Преснякова. Ну вот если бы я первый начал так петь, я был бы уже звезда. Потом он написал какие-то песни. Он, он просто горел, он мечтал стать звездой. Просто для него это была идея фикс. Не имея ни образования, ничего. Ну вот он добился вот так вот, молодец такой одержимый оказался парень. Дружим до сих
0: пор, нормально, все хорошо. Феликс, а что сегодня происходит в вашей творческой жизни? Пишутся новые песни, что-то э, по -по помимо гастролей, ну, помимо концертов?
1: У меня столько песен, у меня настолько огромный репертуар, что... Ну да, разовые песни по-любому пишутся. Вот я два дня назад записал две песни 2 числа, 2 второго... Августа будет день ВДВ, и организаторы концерта поп попросили меня записать песню Синева и уходим, уходим из Синева известная. Да, из, да. да, ее голубые береты пели, это мои друзья тоже. Ну вот они попросили вот, и вот еще двумя песнями там пополнилась там, допустим, моя там это самый, мой репертуар. До этого я пел песню у нас родина одна, мы страна, и если в дом придет беда, тоже такая про Россию песня. это тоже надо было записать. И вот такие песни какие-то я записываю. Ну и новые там иногда я записываю песни. Но ну, так, ну, так, чтобы ну, вот так целенаправленно сесть в студию и писать альбом, вот такого уже, уже, ну это просто сейчас, ну по крайней мере мне это уже не надо. Уже. Не рановато, я говорю уже. Феликс. Большой репертуар. У меня, слава богу, есть чем работать и где работать. Слава богу, пока
0: все. К сожалению, наша беседа подходит к концу. Вот что пожелаете зрителям? Ну,
1: как сказать, зритель-то разный.
0: Людям, нашим соотечественникам.
1: А. Ну, конечно, прежде всего выбраться из этой чумы, и чтобы наша жизнь опять наладилась, какая она была до этого, до этой катастрофы, до этой пандемии. Прежде всего, конечно, этого хочется пожелать нашим дорогим зрителям, нашим людям счастья. Берегите себя, родные мои. Очень хочется, чтобы мой концерт состоялся 18 сентября в Храме Христа Спасителя, который... Я очень надеюсь, что состоится, посвящен 30-летию творческой деятельности. Мне будет 57-13 сентября. И я очень вас хочу видеть на моем концерте. Если опять же ничего такого страшного не случится, если нас не закроют из-за пандемии и так далее. Ну, удачи вам, добра. А главное здоровье, берегите себя в первую очередь. Берегите.
0: Феликс, спасибо. Будем надеяться на лучшее. Обязательно придем на твой концерт. Спасибо. Вот. Всего спасибо доброго. Тебе. Берегите себя. Мы с вами.